0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 민수기 35장 11절의 말씀입니다. 너희를 위하여 성읍을 도피성으로 정하여 부지 중에 살인한 자가 그리로 피하게 하라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 자 오늘 주는 나의 도피성 이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 지난 2014년에 화면에 보시는 사진은 2014년에 퍼거슨 퍼거슨 세일에서 있었던 시위하는 장면입니다. 미국 미주리주에 있는 퍼거슨 시에서 백인 경찰이 그 비무장한 흑인 청년을 등 뒤에서 쏴서 죽였던 사건이죠. 그리고 백인 경찰은 무죄로 풀려났었던 일이 있습니다. 흑인들이 길에서 시위를 했는데 그때 이 흑인들을 시위하는 데 도와줬던 분들이 계십니다 여러분들이 도와주셨는데 그중에 교회가 도와주셨어요 교회가 이 시위하고 지친 저 사람들에게 음식과 물을 줬고 또 가장 중요한 핸드폰 충전을 시켜줬다고 합니다 요즘 젊은 사람들은 그게 중요하죠 여러분 교회가 교회가 쫓기는 사람들을 구해주고 도와줬던 일은 역사상 정말 많이 있었습니다 이 19세기에는, 19세기에는 도망친 노예들이 교회로 숨었어요 교회로 숨어 들어오면 그들을 그 목사님들이 보호해줬어요 목사님 추적, 추적하는 사람들이 경찰들이 교회로 들이닥쳐도 교회는 못 뒤지니까 나가라고 그런 식으로 해서 쫓아서 도망친 노예들을 살려주기도 했습니다 최근에는 이런 일도 있었습니다 불법 이민자로 추방 명령을 받은 가족을 교회가 교회가 방내해 주고 교회에서 살수 있게 해 주고 목사님이 입구에서 경찰들 막고 그래서 이 가족들을 추방 위기에서 구해준 예도 있습니다. 여러분, 왜 교회는 <웃음> 죄지은 사람들을 숨겨줄까요? 그리고 왜 교회는 죄지은 사람들을 숨겨줘야 할까요? 교회는 죄인들과 없는 사람들의 도피성이 되어야 한다라는 말씀이 오늘 성경의 말씀이기 때문에 그렇습니다 오늘 하나님의 말씀을 통해서 나의 도피성을 찾으시고 또한 우리 교회가 다른 이들에게 도피성이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 죄인도 사랑하십니다 라는 말씀입니다 여러분 세상 모든 사람들이 죄인 아닌 사람이 없지요 그러니 하나님께서 죄인도 사랑하시는 게 아니라 죄인을 사랑하십니다 라고 하는 게더 맞는 표현인 것 같습니다 성경에 정말 이해하기 힘든 말씀이 하나 있는데 우리 출애굽기 21장 24절부터 25절의 말씀입니다 우리 같이 읽습니다 시작 눈은 눈으로, 이는 이로, 손은 손으로, 발은 발로, 화상은 화상으로, 상처는 상처로, 멍은 멍으로 갚아야 한다 아멘 이 정말 아멘하기 힘든 말씀이에요. 이 무슨 말씀이냐면 나한테 눈 다치게 한 사람 가서 눈을 한대 때려주란 얘기고요. 이빨이 빠졌으면 아이고 그 사람이 이를 뽑아놓고요. 손 다치면 손을 다치게 하고 발은 발로 내가 화상을 입었으면 그 사람 그 화상을 화상을 입혀야 되고 상처는 상처로 멍은 멍으로 갚아야 한다. 여러분 용서해야 되는 크리스찬이 아이고 성경 말씀해 보니 이걸 다 그냥 그대로 보복하라고 하고 있는데. 도대체 이 얘기는 어떻게 이해해야 되는 말씀일까요 자, 이 말씀을 우리가 동형보복법이라고 합니다 라틴어로는 렉스탈리오니스라고 하는데요 이 얘기는 말 그대로 눈에는 눈, 이에는 이로 갚으라는 거예요 왜 이런 이야기가 성경에 나오냐면요 당시 사람들은요 이 법이 없었습니다 그래서 강한 사람이 법이어서 강한 사람이 약한 사람을 마음대로 할수 있어요 당한 사람이 약한 사람을 마음대로 할수 있어요. 그래서 이 법은, 법의 특징은 이렇게 복수하라는 게 아니고 이 복수가 두려워서 남을 괴롭히지 말라는 얘기고요. 그리고 내가 좀 힘이 있다고 해가지고 다른 사람 마음대로 괴롭힐 수 있냐 안 된다는 겁니다. 내가 당한 만큼만 할수 있지 내가 힘좀 있다고 해서 다른 사람 마음대로 괴롭히고 다니고 이러지 말라는 것이죠. 성경은 자기의 힘 있는 사람이 힘 있는 사람이 마음대로 복수하는 것을 막게 하기 위해서 이 동형 보복법을 이야기하고 있는 것입니다. 그러나 성경의 가장 중요한 메시지는 받은 대로 갚아주라가 아니고 용서하고 참으라라는 말씀이지요. 그 예외되는 말씀 그 예외되는 말씀이 바로 도피성에 대한 말씀입니다. 오늘 민수기 35장 6절의 말씀이 그 도피성에 대한 말씀입니다 우리 같이 읽습니다 시작 너희가 레위 사람에게 줄 성읍들 가운데서 여섯은 도피성으로 만들어서 사람을 죽인 자가 그리로 도피할 수 있게 하고 그 밖에 레위 사람에게 마흔 두 성읍을 주어 아멘 자 계산 한번 해볼까요 여러분 그럼 레위인한테준 성읍 숫자가 몇 개입니까 너무 어렵나요? 6 더하기 42면 48개를 주라는 거죠. 48개를 레위인을 위해서 성을 주라는 것입니다. 그 중에 여섯 개는 특별한 성인데 무슨 성이라고 합니까? 도피성이라고 합니다. 자 도피성을 이스라엘 지도에서 한번 보도록 하겠습니다. 이스라엘 지도에서 보시면 도피성이가 점으로 찍힌 데가 도피성이에요. 점으로 찍힌 데가 그리고 그점 주변으로 이렇게 동그랗게 원이 있죠 여러분 도피성을 만드는데 원칙이 있습니다 도피성은요 고의가 아니라 잘못해서 사람을 죽인 사람들이 복수당하지 않고 숨어서 살수 있는 곳인데 이스라엘 전 지역에서 하루길로 도망쳐서 들어갈 수 있는 곳이어야 했습니다 그래서 지도를 보시면 이강 건너가기가 어렵잖아요 그래서 강을 중심으로 해서 동편과 서편에 3개씩을 하게 했습니다. 여러분 그러나 이스라엘 그 요단강 요단강 건너편 쪽에 훨씬 더 많은 사람들이 있었던 것을 생각하면 건너편 쪽에 더 많이 있어야 되는데 지금 이스라엘 쪽에 그런데 딱 3개 저 건너편에 사람별로 살지 않는데도 3개 왜 이럴까요 전 지역에서 하루길로 도망해서 들어갈 수 있어야 한다라는 것입니다 하루길의 기준이 뭐냐면요 저원 저 원, 서클이 있죠? 저 서클의 기준이 뭐냐면 저게 하루길입니다저 기준이 뭐냐면 3 2 k 로예요 미국식으로 하면 20마일이 되는 거죠 3 32km. 2 k 로왜3 2 k 로가 되냐면요 여러분 사람이 성인 남자가 걸어서 1시간에 걸을 수 있는 속도가 얼마인 줄 아세요? 시속 4 k 로입니다 시속 4 k 로예요 여러분 하루에 해떠 있을 동안 8시간 동안 걷는다고 생각하면 계산 한번 해보십시오. 48에 네, 32에 예, 그렇죠. 저희 교인들은 이런 계산을 하실 줄 알았어요. 32키로가 나옵니다. 32키로. 32kg. 그래서 3 2키로에 원을 해서 이스라엘에는 전 지역 대부분의 지역에서 하루길 동안 도망쳐서 도피성으로 들어올 수 있게 하라라는 하나님의 명령대로 저 여섯 개의 성을 만든 것입니다. 자 그리고 도피성을 짓는 원칙이 있는데 도피성 앞에 진입도로가 있는데 그 진입도로는 1 4 m 짜리 진입도로를 만들어야 했습니다. 왜냐하면 그 도로, 도로가 도로 작아가지고 그 성으로 못 들어오지 않도록 도로에, 도로를 1 4 m 로잘 만들어 놨고 이스라엘 사람들 이 도피성에 살고 있는 사람들은 일년에한 번씩 저 도로를 넓히는 작업에 인원동원 되었다라고 합니다. 그리고 이 도피성에 들어오는 도피성 표지판을 설치해야 돼요. 그래서 사람들이 야이 도피성이 어디냐라고 길 잃어서 죽는 사람이 없게 하라는 말씀이셨습니다. 여러분 왜 이토록 하나님께서는 이 죄인들 아닙니까 살인자니까 죽어야 마땅한 죄인인데 왜이 죄인까지 이렇게 사랑하셔서 왜이 죄인까지 이렇게 사랑하셔서 도피성을 이토록 상세하게 만들라고 하셨던 것일까요 여러분 이런 가정을 할 수가 있습니다 아들 둘이 있는데 아들 둘이 서로 싸웠어요 서로 싸우다가 동생이 형을 툭 쳐서 넘어졌는데 형이 넘어진 게 하필 바위덩어리에 넘어진 거예요 머리가 깨져서 죽어버렸어요 당시 법으로 하자면 한 대로 갚아줘야 되기 때문에 동생도 죽어야 됩니다 세상 사람들은 그래 형을 죽인 동생이니 저놈은 더 나쁜 놈이다 해서 죽여야 된다라고 할지 모릅니다. 그러나 동생이 죽는 것을 가장 마음 아파하는 사람이 있습니다. 누굴까요? 그의 부모님이죠. 그의 부모님이죠. 아버지와 어머니는 아니 큰 아들 잃은 것도 억울한데 작은 아들이 큰 아들 죽였다고 죽어야 한다라고 하면 이처럼 억울한 일이 어딨겠습니까? 여러분 이 마음이 바로 하나님의 마음입니다. 죽어마땅한 죄인도 사랑하시는 분이 그분의 아버지 하나님이신 것입니다 흉악한 죄를 짓고서 세상 사람들보다 저 놈은 분명히 사형당해 죽어야 된다라고 손가락질 당하는 사람이 있습니다 여러분 그 사람마저도 저거 참 불쌍한 자식인데 살려둬야 되는데 라고 하는 사람이 있습니다 누굽니까 바로 그의 아버지 어머니 아닙니까 여러분이 도피성을 만드신 하나님의 마음을 이해하십시오. 저 죄인까지 살려둬야 된다라고 말씀하시는 저분은 도대체 누구일까요? 우리 모두를 지으신 우리 모두의 아버지이기 때문에 죄인까지도 사랑하시는 것입니다. 여러분 하나님께서는 의인만 사랑하지 않으십니다. 죄인까지도 사랑하시는데 얼마나 사랑하시냐면 우리 신약성경 누가복음 5장 32절의 말씀 같이 봅니다. 시작 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러서 회개시키러 왔다. 아멘 예수님께서 누구 때문에 오셨다고 합니까? 죄인 때문에 우리 같은 죄인 나 같은 죄인 살리러 오셨다라는 사실입니다 여러분 우리 같은 죄인 살리러 오신 주님 앞에 무릎 꿇고 우리의 죄를 고백하며 우리의 피난처 되시는 예수님을 의지할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서 우리의 도피성이 되신다라는 말씀입니다 하나님께서 우리의 도피성이 되신다 이 도피성은 왜 만들어야 했냐면 죄인을 위해서 만드는데 그 도피성의 목적을 잘 설명하는 말씀이 민수기 35장 11절부터 12절에 잘 나타나 있습니다 우리 같이 봅니다 시작 성읍들 가운데서 얼마를 도피성으로 정하여 실수로 사람을 죽게 한 자가 그것으로 도피하게 하여라 그 성업들을 복수자를 피하는 도피처로 삼아서 사람을 죽게 한 자가 회중 앞에서 재판을 받기 전에 죽는 일이 없도록 하여야 한다. 아멘 실수로 사람을 죽인 사람이 재판을 받을 때까지 살려두어서 재판 받게 해야 한다. 공정한 재판 받아야 한다라는 사실입니다 여러분 이게 어려운 말로 뭐라고 하냐면 죄형 법정주의라고 합니다. 죄형 법정주의. 무슨 얘기냐면 사람이 자의로 심판받아서 죽으면 안 된다는 거예요. 죄 지은 사람이 공평하게 재판받고 그리고 재판에서 사형 그러면 죽을 수 있지만 죄 지은 사람이 재판도 못 받아보고 동네 사람들한테 맞아 죽으면 안 된다는 거죠. 여러분 그런 일들이 심지어 지금도 지구상에는 벌어지고 있습니다 파키스탄 같은 데서 일어나는 일인데 그런 곳에서는요 사람이 죄를 지으면 재판, 그런 게, 경찰 이런 게 어디 있어요 동네 사람들이 돌려 쳐서 죽입니다 저런 놈은 죽어야 돼 그럼 동네 사람들이 돌려 쳐서 죽여버려요 이런 일이 없게 하기 위해서 재판받게 해야 된다는 라 것인데 여러분 저 말씀이 지금으로부터 한 3500년 전에 나온 말씀이에요 지금은 우리가 이걸 뭐 죄형 법정주의다라고 해서 알지만 여러분 기가 막힌 말씀이에요. 3,500년 전에 죄 지은 사람의 권리도 보장해야 된다. 정말 기가 막힌 하나님의 죄인을 향한 사랑입니다. 얼마나 사랑하셨냐면 저 도피성이 어떤 사람들을 위해서 이용되지 않게 하기 위해서 저 도피성을 관리하는 사람은 성직자, 프리스트, 레위인들만 저 성을 주관할 수 있게 관리할 수 있게 하셨습니다. 자, 그런데 화면을 보시면요. 도피성을 잘 설명하는 그림 하나가 나옵니다. 저 그림을 보시면 아, 도피성이 뭔가 알수 있습니다. 저 허겁지겁 도망하면서 성으로 들어가는 사람이 잘못해서 사람을 죽인 사람입니다. 얼굴을 보시면은 뭐 혼비백산해 가지고 도망을 가고 있죠. 그리고 저 뒤에 보면은 칼든 사람 하나가 쫓아오고 있습니다. 저칼든 사람이 누구냐면 억울하게 자기 가족이나 친척을 잃은 사람이 복수하려고 칼을 들고 쫓아오고 있는 것입니다 자, 저문 앞에 서 있는 사람이 누구냐면 레위인입니다 레위인이 들어오는 사람을 맞아서 어, 저 복수하려고 오는 사람한테 들어오지 마라 들어오지 마라 라고 하면서 성으로 데리고 들어가는 모습을 볼 수가 있습니다 스스로 들어오는 것은 막을 수 없지만 저 들어오는 것을 도와줄 수가 없어요 스스로 들어와야 됩니다. 저 도피 성 안으로. 그러면 저 사람은 살게 되는 것이지요. 추격하는 사람이 만약에 칼을 들고 들어와서 저성 안에서 저 사람을 복수해서 죽이면 어떻게 될까요? 저건 공정한 복수가 아니라 저성 안에서 사람을 죽이게 되면 그것은 또 다른 살인을 저지른 게 됩니다. 그래서 저칼 들고 온 사람이 벌받게 되는 거예요. 여러분 도피성에 들어가면 세 가지 지켜야 될 원칙이 있습니다. 첫 번째 원칙은 자기가 죄 지은 것을 고백해야 됩니다. 그렇지 않으면 보호받지 못해요. 저 안에 들어가게 되면 그냥 사는 게 아니고 저기에 있는 장로들한테 자기가 지은 죄를 고백을 해야 돼요. 내가 실수로 사람을 죽였습니다. 예를 들어서 성경에 나오는 고백은 이런 고백입니다. 어떤 고백이냐면 나무를 하러 갔는데 동네 친구하고 산에 나무를 날아갔는데 도끼질을 열심히 하다 보니까 도끼를 보니까 도끼가 가벼워서 보니 도끼 날이 없어진 거예요. 보니까 친구가 맞아서 죽었더라. 이런 경우예요 성경에 나오는 예입니다자 이런 경우는 일부러 죽인 게 아닌데 실수로 죽인 건데 사람을 죽였다고 그 사람까지 죽는 것은 억울한 일이다 라는 거죠. 죄를 짓고 도피성에 도피한 사람은 제일 먼저 해야 되는 게 자기의 죄를 고백해야 됩니다. 내가 사람을 죽였습니다. 그런데 실수로 잘못해서 죽였습니다. 여러분 지금 이 지구상에 도피성이라는 건 없습니다. 어디가 도피성일까요? 여러분의 도피성은 이 성전입니다. 이 교회 안이 여러분의 도피성입니다. 이 도피성에 들어오신 여러분들이 제일 먼저 해야 될 일은 무엇일까요? 여러분 죄를 고백해야 됩니다. 잠시 전에 우리가 기도할 때 제일 먼저 했던 기도가 무엇입니까? 그 기도는 내 죄를 하나님 앞에 고백하는 일입니다. 여러분 이곳에서 주님의 보호함을 받으시려면 제일 먼저 하셔야 될 일은 여러분의 죄를 고백해야 됩니다 하나님 내가 한 주간 동안 죄 지었습니다 내가 죄인입니다 용서해 주십시오 여러분 죄를 고백하는 자에게 용서와 보호가 있습니다 주님 앞에 죄를 고백하시고 용서함과 보호함 받을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 도피성 안에서 지켜야 될 원칙은 도피성을 나가면 죽는다라는 사실입니다. 도피성을 나가면 죽습니다. 도피성 안에만 살아야 합니다. 자, 그 말씀이 민수기 35장 26절에 잘 나옵니다. 같이 봅니다. 시작. 도피성으로 피한 그 살인자가 도피성의 경계 밖으로 나갔을 때에 아멘. 나갔을 때에 잡아 죽여도 된다라는 얘기입니다. 여러분 영적인 의미를 봅니다. 왜냐하면 도피성은 지금 우리에게 없으니까. 여러분 도피성은 교회입니다. 여러분 교회로 피하는 사람은 살수 있다는 말씀입니다. 도피성으로 도망친 사람은 구원 받을 수 있다는 겁니다. 그런데 도피성을 나가는 건 뭡니까? 이 교회 공동체를 나가는 것은 그렇게 되면 보호를 받을 수 없다라는 말씀입니다. 여러분 나가면 죽습니다. 믿음의 공동체 안에서 굳게 의지하시고 주님을 의지하시고 거하십시오. 교회를 도피성 삼고 주님의 주님의 사랑을 의지할 때 우리는 분명히 살수 있다라고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 이 성전된 우리의 교회를 도피성으로 삼고 이 도피성에서 안전하게 거할 수 있는 저와 여러분이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 세 번째 도피성에서 지켜야 될 원칙은 대제사장이 죽으면 집으로 돌아갈 수 있다라는 말씀입니다. 대제사장이 죽으면 집으로 돌아갈 수 있어요 자 민숙이 35장 25절의 말씀 같이 봅니다 시작 그리고 그는 거룩한 기름을 부어 정, 대제사장이 죽을 때까지 거기에서 머물러야 한다 아멘 일단은 도피성에 도망가면 살 수가 있습니다 그런데 여러분 도피성에 사는 게 이게 뭐 감옥이나 진배 없죠 감옥이나 다를 게 없습니다 왜냐하면 나가면 죽으니까요 나가면 죽으니까 나갈 수가 없어요 그 좁은 도피성 안에서 거기서 살아야 되며 가족 못 만나고 집에 못 돌아간다는 건 괴로운 일입니다. 그런데 유일하게 집에 돌아갈 수 있는 방법이 있었는데 그것은 대제사장이 죽으면 됩니다. 대제사장이. 아마도 집에 가고 싶은 이 살인자의 첫 번째 기도 제목은 하나님 저 대제사장을 빨리 좀 죽여주십시오라는 기도 제목이었을 것입니다. 왜냐하면 대제사장이 죽어야지 집에 갈수 있으니까요. 여러분 이 대제사장이 누구일까요? 여러분 죄 때문에 돌아가신 예수님이 바로 우리의 대제사장이십니다. 히브리서는 분명히 예수님께서 우리의 대제사장 되신다라고 합니다. 여러분 주님의 죽으심으로 우리가 죄에서부터 자유를 얻었습니까? 맞지요. 그러므로 예수님께서 우리의 대제사장 되십니다. 그분을 의지할 때 우리가 죄에서부터 자유함을 얻을 수 있습니다. 우리가 주님을 의지하고 이 성전을 우리의 피난처로 생각할 때에 여러분 이곳에 자유함이 있습니다. 괴로운 삶의 자리에서 이곳이 여러분들의 피난처가 되셨으면 합니다. 삶의 고달픈 상황 속에서 그 근심과 걱정을 이 시간만은 이한 시간만은 부디 내려놓고 주님을 바라보시고 주님을 의지하시며 힘 얻어서 세상 가운데 나가 담대하게 싸우며 승리하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 도피성으로 피하면 살수 있다라는 말씀입니다 도피성으로 피하면 살수 있다 여러분 교회는 우리의 도피성이 됩니다 우리뿐만이 아닙니다 여러분 겨울이 되면 겨울이 되면 남북 간의 묘한 싸움이 하나가 생깁니다 어떤 싸움이냐면 최전방에 최전방에 성탄 트리에 불 붙이는 점등하는 행사가 있습니다. 이걸 북한이 너무 싫어해요. 왜 북한이 성탄 탑에 불 붙이는 것을 점등하는 걸 그렇게 싫어할까요? 뭐그 사람들이 크리스천이 아니니까 싫어는 하겠지만 남의 나라에 성탄 트리 불 붙이는 걸왜 이렇게 싫어할까요? 그 이유가 이렇습니다. 지금 화면을 보시면 최전방 애기봉이라고 하죠. 애기봉에 성탄 성탄트리에 점등하는 행사를 여러분 보시고 계십니다 겨울이 되면 해가 빨리 집니다 북한에서 남한으로 탈북하시는 분들이 계신데 길을 잃습니다 물론 별 보고 오면 되지만 흐린 날은 뭐 보고 오겠습니까 그 탈북하는 사람들한테는 목숨과 같은 이야기가 있는데 무슨 얘기냐면 저 빨간 십자가 보고 따라오면 산다 이 얘기를 하는 거예요 저 빨간 십자가를 바라보고 내려오면 길 잃어버리지 않고 나만으로 가서 살수 있다라고 얘기를 합니다. 그래서 북한 사람들이 저걸 그렇게 싫어한대요. 그래서 저기 성탄트리에 불붙이면 거기에다가 조준 타격하겠다라고 겁주는 이유가 북한 사람들이 저거 보면서 나도 나만으로 내려갈까 저기 가면 산다라고 하는데 여러분 팔북자들만 저 십자가 따라가면 사는 것 아닙니다. 우리도 저 십자가 따라가면 사는 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 지난 4월 30일 북중 접경 지방에서 탈북자를 돕던 그 북한하고 중국하고 바로 경계선에 있는 그 도시예요. 그 도시에서 목회를 하시던 조선적 한충렬 목사님이라는 분이 북한 공작원들에게 붙잡혀가서 살해되셨습니다. 여러분 북한 공작원들이 왜할일 없이 교회 목사님을 살해했을까요 여러분 탈북자들이 하는 얘기입니다 제 얘기가 아니고 탈북자들이 하는 이야기가 탈북자들이 중국으로 넘어갔다가 인신매매단에 붙잡혀서 팔려가서 뭐애 낳고 사는 사람 노예같이 사는 사람 수도 없이 많답니다 여러분 그런데 탈북자들이 북한을 넘어서 중국 가면서 이런 얘기를 한대요 무조건 중국으로 넘어가면 교회 가라 십자가 찾아가서 교회 가서 살려달라고 그리고 나만 보내달라고 하면 보내준다. 이 얘기를 하는 겁니다. 지금도 수많은 선교사님들이 북중접경에서 목숨 걸고 목회하세요. 저랑 같이 신학교 다니셨던 그조선족 중국분이 계셨는데 그분도 그런 일을 하고 계세요. 탈북자들을 목숨 걸고 돕고 계십니다. 여러분 이 일을 위해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 정말 중국에서는 목숨 걸고 저희를 하시는 분들이 저한 목사님 같은 분들이 정말 많이 계십니다. 여러분 교회는 피난처인데 탈북자에게도 피난처입니다. 그러나 우리에게도 피난처 됩니다. 십자가 따라가면 살고 교회 따라가면 교회 안에 있으면 산다. 라는 이 진리를 믿고 따라가시는 저와 여러분 될수 있기를 간절히 축원합니다. 아멘 여러분 십자가를 따라가면 살고 이 성전 안에 들어오면 이 성전이 도피성 되어서 우리가 산다라고 얘기합니다 그런데 여러분 반대의 얘기도 있습니다 여러분 만약에 내 가족이 어떤 사람한테 억울하게 죽임을 당했습니다 그런데 그 원수가 도피성으로 들어가서 안전하게 살고 있습니다 여러분 그래도 그 원수를 내가 갚지 못합니다 그 이유는 하나님께서 보호하시기 때문에 내 원수를 하나님께서 보호하시기 때문에 그렇습니다 여러분 도피성이 나한테만 도피성이 되는 게 아니에요 나만 그 도피성에 가서 사는 게 아니에요 내 원수도 내가 미워하는 사람도 하나님께서 보호하신다는 사실을 우리는 분명히 명심해야 됩니다 그래서 나만 주님 앞에 용서받는 것이 아니라 용서하시는 하나님 생각하면서 나의 원수된 그 사람도 내가 품고 용서할 수 있어야 된다 하나님 무서우면 용서할 수 있어야 된다라는 사실입니다 여러분 하나님께서 나만의 피난처가 되시는 게 아니라 내 원수의 피난처도 되시기 때문에 그렇습니다 유명한 소설이죠 빅토르 위고가 쓴 소설입니다 레미제라블이라는 소설이 있는데요 이 레미제라블이라는 소설에 보면 그 남자 주인공이 나옵니다 그 장발장이라는 주인공이죠 아주 억울한 사람입니다. 이 프랑스가 아주 힘들었을 때의 이 이야기인데 먹을 게 없어가지고 배고픈 조카 조카가 너무 배고파서 죽겠다고 해서 이 장발장이 길에 나가서 빵을 훔칩니다. 빵 하나를 훔치다 잡히는데 빵 하나 훔쳐가지고 잡혔는데 진역을 얼마를 사냐면 19년 동안 진역을 살아요. 진역도 이제 강제 노역이라고 해서 강제로 일하는 거죠. 19년을 살고 나서 이제 사회로 나옵니다. 사회로 나오는데 전과자라고 돈이 있어도 어디 먹여주는데 입혀주는 데도 없고 여관도 심지어 들어갈 수가 없었던 겁니다. 그러던 장발장이 교회에 가면 살수 있을까라고 해서 근처에 있는 성당으로 가서 성당에 신부님을 만납니다. 미리엘이라는 신부님을 만나서 내가 전과자고 19년 동안 감옥에 있다가 나왔는데 재워주는 것도 없고 먹을 데도 없습니다. 라고 고백을 하니 이 미리엘 신부님이 들어와라 라고 하면서 밥을 먹여주고 잠잘 곳을 마련해 주지요 그런데 이 장발장이 그 은혜를 저버리고 그 성당 안에 있었던 그 성전 안에 있었던 은으로 된 그릇들 이게 돈이 되겠다 싶어서 그걸 자기 가방에 넣어가지고 훔치고 도망갑니다 그런데 장발장이 얼마가지 못돼서 경찰한테 붙잡혀가지고 다시 성당으로 끌려오지요 끌려옵니다 저렇게 끌려옵니다 그리고 경찰들이 얘기합니다. 이놈이 여기서 은그릇을 훔쳐간 것 같은데 이놈을 확인해 주십시오라고 경찰이 얘기를 하죠. 그때 저 미리엘 신부님이 장발장에게 정말 유명한 이야기랍니다 뭐라고 얘기하냐면 친구요. 친구. 자네가 너무 급히 떠나느라고 이 은촛대는 가져가지 않았다네. 자이 은촛대도 가지고 가시오. 그리고 경찰들에겐 이렇게 얘기했습니다. 이 친구가 이걸 훔쳐간 게 아니고 내가 선물로 준 겁니다. 그리고 이 장발장을 용서해줘요. 여러분 장발장이 이러고 나서 자신의 인생이 바뀝니다. 그래 교회가 나의 도피성이 되는구나. 교회가 나의 도피성이 되는구나. 그리고 용서받았기 때문에 자기도 용서하면서 삽니다. 자기 복수를 하려고 나왔는데 오히려 저 일이 있고 나서 장발장은 용서의 사람이 됩니다. 여러분 교회는 이처럼 우리에게 피난처가 되고 교회는 이처럼 다른 사람들에게 피난처가 되어야 합니다. 여러분 세상 사람 모두에게 하나님은 우리의 피난처가 되십니다. 그리고 교회는 그런 피난처가 되어야 됩니다. 나를 위한 피난처도 되지만 나에게 죄짓고 숨어버린 그 원수의 피난처도 됩니다 내가 하나님 앞에 용서받았다면 당연히 나도 하나님 무섭다면 나의 원수를 용서하며 살아야 합니다 하나님 때문에 용서받았기 때문에 하나님 때문에 용서하며 살아야 하는 것입니다 하나님을 나의 피난처로 삼고 이 성전을 나의 피난처로 삼고 살아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘